0: Olá, amigos. Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Essa obra aqui. Este, o episódio de número 35. Bom, nós terminamos o episódio anterior com o encerramento do capítulo 5 e agora nós trabalharemos o capítulo 6. O capítulo 6 Miranda colocou o título no anfiteatro, que é a incursão, uma visita espiritual de vários companheiros que fazem parte então do grupo, da equipe de entidades que estão coordenando o trabalho de desobsessão da família Soares. Quando a gente lê essa obra aqui, até o momento, se você nunca leu este livro e está acompanhando conosco todos os episódios é, desta série, entenda-se por série aqui, a obra Nos Bastidores da Obsessão, você vai perceber, sem muita é, dificuldade... Do planejamento espiritual, você vai entender que existe um planejamento espiritual muito grande nas atividades. Aquilo que, para nós, nós visitamos com uma certa trivialidade na vida comum, existe um desdobramento muito grande. E o nome, inclusive, da obra né, é bem sugestivo. Nos bastidores, nós consumimos vários episódios para trabalhar esta metáfora. E agora é o momento em que o Espírito Glauco, nós separamos aqui o um conjunto de companheiros que, inclu que foram selecionados por Saturnino, a gente leu isso aqui no episódio passado, mas é, nunca é demais é, repetir. Os companheiros que foram selecionados por Saturnino para fazer parte desta incursão. O Espírito Glaucos que é a entidade espiritual que, no capítulo 4 dá uma aula de, é, de hipnotismo, né? É, além dele, o próprio Miranda, Saturnino, mas alguns outros companheiros, o próprio Guilherme, é, mais alguns outros companheiros ficam no mundo espiritual em oração. Isso nos chamou bastante atenção. Foram poupados além de terem sido poupados, é, foram, na verdade, é, orientados por Saturnino a permanecer em oração, porque a incursão nesse espaço é, vibratório denso, inferior, des deveria desenvolver neles, ou deveria buscar neles aptidões de concentração é, vibratória que as mais das vezes, talvez alguns desses não possuíssem. Mas a gente também vai perceber que, pelo fato de Petitinga e de Miranda estarem encarnados, possuíam características do seu perispírito que facilitariam a, a entrada, né, a, a incursão, né? Dentro dessa região, e essa região possuía uma, uma espécie de umbral, de porta Onde nessa porta, entidades que vibrassem numa faixa de frequência é, é, diferenciada Seriam então percebidas e alarmadas, uma espécie de sensor espiritual Mas isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais lá adiante né é, Aqui é importante que se diga que esse espírito Glaucus é um, um dos espíritos que também faz parte dessa incursão. E ela tem um escopo, ela tem um objetivo muito claro. E Miranda faz questão de destacar isso quando nos diz a tarefa de grande realce tinha como objetivo essencial conhecer os métodos de trabalho dos adversários da luz. Quando eu li até aqui, eu achei meio fichinho esse negócio olha, é tranquilo, eles vão visitar lá uma região e tudo mais. Só que, se você está nos acompanhando no canal até esse momento e você ainda não leu esse capítulo 6, é, de um modo geral, a gente comenta que André Luiz funciona para nós como um verdadeiro repórter do mundo espiritual. Mas aqui, Miranda não perde nada para André Luiz. Aliás, não perde nem ganha, né? porque não é uma competição. A gente diz assim por força de expressão. O que eu quero dizer é que o conjunto de informações que Manuel Filomeno de Miranda traz nessa obra está na mesma ordem, grandeza e proporção que André Luiz traz em toda a sua série. Porque aqui é o primeiro livro, hein? Dos 17. Nós vamos ler todos eles. Se você aguentar conosco, daqui a 10 anos a gente está conversando sobre as obras de Manoel Flomeno Filomeno de Miranda. É um projeto para uma vida inteira. Mas esse livro aqui, ele traz informações muito valiosas. E esse capítulo 6 vai mostrar isso. Vai mostrar esses painéis da obsessão, tá certo? Vai mostrar, inclusive, o pseudo-poder desse doutor Teofrastos e depois vocês vão entender porque que eu estou dizendo pseudo e por que, que eu estou dizendo poder é... mas a, a visita se daria através de um deslocamento feito de uma forma bem diferenciada vamos lembrar que assim como André Luiz contava no nosso lar com um veículo de transporte que ele mesmo chamou para nós de aeróbus na pena segura né, da psicografia de Chico Xavier, aqui, pela pena augusta e não menos assertiva de Divaldo Pereira Franco, Manuel Flomeno de Miranda cita para nós o veículo que irá, então, deslocar esses companheiros à região que ele mesmo chamou de anfiteatro. Aguardávamos a porta singular veículo, semelhante às velhas cegues, porém de maiores proporções, à qual estavam atrelados duas parelhas de corcéis brancos, belos espécimes de equinos, conduzidos por um cocheiro de meia-idade que nos saudou com discreta cortesia. O que me impressiona aqui é a riqueza dos detalhes em que Miranda aporta essa, essa situação. Mas mais adiante, e a gente não vai ler para não ficar muito cansativo, o próprio Miranda vai nos relatar aqui na obra que Saturnino cita que ele conhecia a região. Ele, Saturnino, conhecia a região. E que porque estivessem contando com irmãos como Guilherme, por exemplo, que mesmo tendo sido convencido, vamos chamar dessa forma, né, tendo sido persuadido, moralmente falando, a vibrar numa outra faixa de frequência, não apresentava ainda as características de uma grande volitação. Era um espírito com, com um perispírito muito denso. Além disso, ele cita aqui os próprios companheiros, ainda em processo em, é, é, ligados a a, a matéria ligados ao corpo físico e que, por isso mesmo, esse meio de transporte facilitaria todo o processo. Ele fala aqui, olha, pouco adestrados a voos mais expressivos fora do corpo somático, essa excursão que ele mesmo chama. Então, por isso, talvez, ele, Saturnino, tenha justificado, de alguma forma, a presença dessa carruagem só que de agora em diante é, Miranda vai nos dizer que no meio de transporte que se dá o que parece ser aqui em torno de uma hora tudo isso acontece com as cortinas cerradas. então eles não viam a paisagem à volta mas chega depois de um determinado burburinho a carruagem cessa o barulho e eles percebem que a hora então de descer fizeram o restante do percurso a pé porque já estava a fim da viagem naquela carruagem. Mas Manuel Filomeno de Miranda, a partir daí, vai nos trazer informações muito preciosas. Essas informações nós gostaríamos de deixar para a reflexão desse capítulo. Se de tudo que dissermos aqui, você depreender pouquíssimo, Aquilo que deixarmos agora como instrumento de reflexão será o mote do episódio que nós estamos gravando e que vai ao ar. Tá? Transcorrido mais ou menos o tempo previsto, escutamos bulha e alteração à nossa frente, quando então saltamos da condução e prosseguimos a pé. Havia uma multidão de entidades viciosas. Aqui, quando eles descem da carruagem, eles já se veem ladeados por uma multidão. Multidão não são 10, nem 15, nem vinte espíritos. É uma multidão. Cada um multiplica isso dentro do valor mental que puder. Uma multidão de entidades viciosas. E qual era a postura dessas entidades? Em atitudes repelentes. Que dialogavam com expressões vis e ultrajantes Quer dizer, deviam falar palavrão a três por quatro Entre elas, isto é Entre essas entidades, entre elas Podiam se notar diversos encarnados Isso mesmo Estamos aqui percebendo Que Manuel Filomeno de Miranda nos traz uma informação muito singular Eles... Ele, Miranda, junto com José Petitinga, em desdobramento parcial pelo sono, sob a edge, sob a batuta de Saturnino, com outros espíritos, como essa entidade veneranda, aqui o espírito Glaucus, visitam, estão ali, a vamos dizer assim, na periferia dessa região. E observam vários espíritos com vibrações baixas. E Miranda cita que, dentre esses espíritos, eles podiam observar espíritos encarnados. Isto é, provavelmente, em igual desdobramento parcial pelo sono, e que foram levados, ou foram atraídos, ou simplesmente por gostarem daquela região, ali se colocavam. E, e aí ele fala assim, olha, perfeitamente diferençáveis graças ao vínculo do perispírito ainda ligado ao corpo físico. A gente costuma dizer que é como se fosse um fio né, muito tênue que liga aquela realidade perispiritual ao corpo físico. Então, Miranda disse assim, não dava para se enganar entre o que era desencarnado e o que era encarnado. E eles, gente, pareciam algemados alguns dos desencarnados libertinos. Quando ele quer dizer pareciam, é porque não estavam exatamente ligados a algemas, mas a dispositivos vibratórios que, por um processo de imantação, cujo valor das questões hipnóticas, nós já trabalhamos em episódios anteriores, se viam imantados àquelas criaturas desencarnadas. Então, eles pareciam algemados a alguns dos desencarnados libertinos que os conduziam como se fossem escravos. Então eram os companheiros encarnados, libertados parcialmente do corpo, provavelmente pelo sono, que estavam sendo conduzidos pelos desencarnados, e essa condução se dava como um escravo que se vê ligado pelo pescoço, ou pela perna, ou por um dispositivo qualquer, ao seu senhor E ele então se via ali sendo carregado Como um animal, né Escravos das suas paixões E de quem não se podiam libertar Isso aqui é muito importante Que Miranda diz Porque quando a gente lê esse quadro A gente pode, inclusive Fica, nossa, mas que coisa, né Não, que não se podiam libertar E como Nós estudamos Como nós vimos é, E trabalhamos todo um conjunto de episódios dessa série no capítulo 4 aonde a gente depreendeu as questões relacionadas à hip, a, a hipnose a gente vai perceber que essas vibrações são realmente é muito muito densas muito muito pesadas muito tenus e miranda vai descrever Outros muitos espíritos com características espirituais E estamos falando do instante em que eles saem da carruagem E dão, vamos dizer assim, os primeiros passos a esse, a esse anfiteatro Ainda não estamos descrevendo a região chamada de anfiteatro Eles ainda não penetraram no recinto Outros apareciam com carantonhas simiescas E o recinto trezandava andava Putrefação. Você sabe o que é putrefação? É podridão. É cheiro de coisa podre. E esse era o ambiente que eles estavam pé, é, é, prestes ali, né? em minutos de penetrar, e eles estavam no périplo, na região que circundava aquele ambiente que o próprio Miranda chamou aqui de anfiteatro. Esse nome, quando a gente lê o capítulo todo, depois que a gente terminar o capítulo, vocês vão perceber que o nome anfiteatro é um nome bem evangelizado né, para esse, esse, essa região que, de verdade... Pegando ali, a gente citou André Luiz, pegando Caroni e André Luiz, é uma região do umbral, do umbral denso, do umbral grosso, do umbral profundo. É uma região muito grave e vocês vão perceber o, o, o porquê. E aí, é, Manuel Flamengo de Miranda, ele vai mais fundo porque agora ele já cita as construções. A construção de matéria viscosa e escura tinha a forma semicircular... E fazia lembrar repentinamente os velhos circos, não fosse a substância que se revestia. Porque aqui ele vai dizer, é... aqui Miranda vai falar, que toda a construção era, era de uma substância viscosa e pegajosa. A iluminação era uma iluminação arrocheada. E os espíritos que tramitavam naquela região eram espíritos de uma densidade vibratória muito baixa. Tudo era muito horrendo. O espetáculo era um espetáculo umbralino. Ele vai dizer assim, olha. É, luzes roxas e vermelhas esparramavam sombras atormentadas, né? Dificilmente se poderia ver na Terra espetáculo de tal natureza. E, todavia, estávamos na Terra, um pouco fora das vibrações do mundo material dentro dele, porém. Porque tudo isso que nós estamos narrando aqui são percepções, são experiências de Manuel Filomeno de Miranda nessa incursão. Vamos lembrar que é uma incursão bem fazeja, mas são regiões numa faixa de frequência diferenciada, mas são regiões que circundam o planeta Terra. Citamos aqui André Luiz e citamos uma colônia espiritual chamada Nosso Lar. Essa região aqui, que Miranda chama de anfiteatro, é uma região espiritual próxima da Terra, assim como o umbral é próximo da Terra, assim como o nosso lar é próximo do umbral, e assim como tudo está ali permeando uma faixa de frequência que circunda né, as camadas atmosféricas do planeta Terra. Então estamos falando é, de realidade espiritual, mas muito próximos de uma realidade material. O que nos chamou ah, muito a atenção, até o momento em que lemos estes pontos, é que muitos de nós, é, quando vamos dormir, não buscamos atentamente na oração solicitar ao nosso espírito ao nosso espírito protetor ou ao nosso anjo de guarda ou ao nosso mentor espiritual amigo, o nome que a gente queira dar, que nos vele, e mais do que isso, que busquemos durante o nosso expediente, durante a nossa vida no cotidiano, durante o momento em que nos colocamos no planeta como transeuntes que somos, vivências em experiências tais a fim de que a nossa casa mental vibre numa outra faixa de frequência. Lá no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, nós tivemos a felicidade de ter, durante algum tempo, né com o nosso querido professor Jorge Andréia, é, um médico psiquiatra brilhante. E ele, sempre, é, e ficávamos atentos a isso, né depois que o expositor fazia a sua preleção, ele, Jorge André, fazia algumas considerações sobre o tema. E fazia com uma jovialidade, jovialidade de 100 anos, né? É, com uma alegria tal, com uma. Era, era ele, somente ele. E ele fez uma citação que a nós nos surpreendeu bastante. Ele dizia assim, se uma pessoa pensa no bem, se uma pessoa vive no bem, age no bem, o bem já está com ela. Então, quando ela solicita aos amigos espirituais que a desloque para regiões bem é porque durante o sono, ela pensou, vibrou e agiu assim. Agora, o companheiro que se vê, abraça os dados com vício, que se vê abraços dados, por exemplo, com a, a com a glutenaria. Aliás, o Miranda coloca isso aqui no início da obra. Com, a, com aqueles vícios socialmente aceitos, né, a quem bebe socialmente. Eu fico tão triste quando nas nossas listas de Facebook, a gente observa ali, né, é, os companheiros das leads espíritas, sobretudo aqueles de nós, médiuns, e ali exibindo uma tulipa de cerveja. A gente fica assim tão, tão entristecido pelo valor destruidor que o álcool tem em relação a uma vida... Familiar, em contraponto ao valor que a mediunidade tem no soerguimento de uma alma. Quer dizer, a pessoa ainda não entendeu a proposta, mas por uma coisa ou por outra, não é o objeto desse episódio. Quando nós vivemos na luxúria, na exacerbação do sexo, nas propostas simplesmente mundanas, vibramos em faixas de frequência e estamos ladeando e ladeados com espíritos que vibram nesta mesma sintonia e por isso mesmo nos instantes de sono somos algemados a estes e então participamos de reuniões como esta que miranda cita nesta obra mas o desdobramento desse assunto nós só teremos num próximo episódio bom para você que está nos assistindo, nós temos o nosso canal no YouTube. Este que você está nos assistindo é um canal no YouTube. Marcelo Showa Oficial. Você pode se inscrever, clicar no sininho e receber é, os nossos vídeos que nós postamos. E também possuímos um aplicativo gratuito disponível na Google Play e na Apple Store. Então, inscreva-se no nosso canal, baixem o nosso app Estudem conosco e muita paz.